0: Vedégünk Szécsi Judit pszichológus. Szia! Aztok. Akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mit tehetünk, és milyen nehézségei vannak annak, hogyha valaki a jelenlegi helyzetben otthoni munkát végez, viszont az egyik gyermekek nagyon kicsi, a másik pedig nagyobb, és nem igazán lehet őket egyszerre lefoglalni. Mik a tapasztalatait, hogy milyen nehézségekbe szoktak ütközni ilyenkor a szülők?
1: Hát ugye elsőként azért, hogy mindenképpen elmondanám, hogy az a tapasztalat, hogy ez mindenkinek egy teljesen új helyzet, az, hogy úgy dolgozzon úgy legyen home office-ban egy szülő, vagy ténylegesen sem óvodában, sem iskolában nem ennek a gyerekei, ez egy nagyon fokatlan dolog. Most tartanak körülbelül ott így a második hetében ennek a helyzetnek a családok, hogy így így az életüket átszervezni, szóval mi mindig ebben az átmúlt időszakban tartanak. Ami nagyon fontos, hogy ez nem egy, ez nem egy olyan, olyan helyzet, amiben, amiben a gyerekek ott egész nap vígan játszhatnak és, és rohangálhatnak. Kezdve a mondan is, hogy ugye korlátozó van az, hogy nem, nem mehetnek ki szabad a jártótérre vagy az udvarra. Akár, ugye van már rögtön az első héttől kezdve a feladata kötelesség az iskolásoknak, hogy otthonról tanuljanak. Tapasztalat szerint nagyban segít az például, hogyha fizikálisan is úgy rendezik be, akár átrendezik a családok a lakásukat, hogy, hogy legyen akár egy tanulós saroka az iskolásnak, hogyha valaki mér van mellette óvodás kis tesó, akkor neki legyen egy játszósarka, ahol azokban az időszakokban, amikor az online oktatás folyik, akkor ő ott tud valamit tevékenykedni. Tehát, hogy nagyban segít egy ilyen fizikai szinten való kicsit így elhatárolódás a tevékenységeknek.
0: Mit javasolsz, hogy az iskoláskorú gyerekeknél mi lenne az ideális menetrend egy-egy napnál? Tehát azt ugye sok helyen lehet hallani, hogy nem jó az, hogyha kiesnek a napi ritmusból. Mi lenne az ideális szerinted?
1: Eleve már meghatározza az, hogy az online oktatás az hánytól hányig tart, tehát hogy ezt a legtöbb nem nagyon pontosan tartja, hogy vagy, vagy e-mailben, vagy valamilyen uh, eszközön megadja azt a napi kis uh, tananyagot, amit el kell végezni a vagy ugye online oktatás formájában. Uh, nagyon fontos, hogy azért köztes szüneteket tartsák meg. Ugye ez most minden virtuálisan zajlik. Általában normál esetben a gyerekek inkább a valamilyen virtuális tevékenységben próbálnak kikapcsolódni. Most nagyon fontos lenne, hogy valami egészen más dolog legyen a közbeikatott szünetekben. Tehát ne a tabletet, ne a laptopot, ne a telefont nézzék, hanem valamilyen kis mozgásos tevékenységet, játékot folytassanak. Ebben nagyban szükség van azért a szülőknek a kreativitására is. Ez nagyon fontos volna erre figyelni.
0: Hogyan lehet közben a kisebb testvéreket lefoglalni? Mik az ideális módszerek erre?
1: Nagyon jók lehetnek azok a, a dolgok, amik valamilyen kis produktumot tudnak gyártani, rajzolnak, kézműveskednek, festenek, hajtogatnak. Minden ilyen tevékenység nagyon eleve fejlesztő erővel bír a kicsiknél, és nagyon jó lehet. Tehát egy kicsit olyan, mintha a saját szintjükön ők is valami fajta kis tanulásban vennének részt. Ugye sokszor példaképnek meg tekintik a nagy optos volt a kicsik, és az is tök jó a lehetőség, hogyha ilyen játékos helyzetben vonják őket a sz Most ez a kis tanulós időszak, vagy ez a kis foglalkozás most a rajzolás, a mondjuk a környezet házi írja. Most neked is jön a, a babázás, amikor ő neki a matek van. Tehát ezekkel a kis analógiákkal nagyon-nagyon jól lehet. Az óvodásoknak is például a feladattudatát, a figyelmét fejleszteni. Szóval kihozva ebből a menét helyzetből így a, így a jó dolgokat
0: is. Hogyan lehet az óvodáskorú gyerekeknek elmagyarázni a jelenlegi helyzetet úgy, hogy ne ijedjenek meg? Az egy általános
1: nem csak a jelenlegi helyzetben, hanem minden akár családot, akár családot, érintő nehézségek, vagy a világban, történő események kapcsán mindig mindenről. Nagyon fontos, hogy tájékoztassuk a gyerekeket, tehát hogy a problémáknak az eltúsolása soha nem lehet szélra vezető. Úgyhogy a saját maguk szintjén, nyilván a kisebbnél egyszerűbb mondatokban, összefoglalva rövidebben, akár többször megismételve, ezeket mindenkinek mindenről érdemes beszélni. Erre nagyon sok segélyények található már az interneten, videók formájában is, vagy meséket is lehet találni, amikkel el lehet magyarázni, hogy mit jelent az, hogyha valahol járvány van, vagy valami miatt otthon kell maradni.
0: Pszichológiai szempontból milyen veszélyeket rejt ez a jelenlegi helyzet, nem csak a gyerekek esetében, hanem a felnőtteknél is akár?
1: Alapvetően most mindenki szorong. Tehát, hogy... Nyilván itt az a kérdés, hogy a szorogásnak milyen szintjén vannak az egyes emberek, ez egy ilyen átható dolog. Ugye tele van bizonytalan helyzet, sok-sok kérdés, meg nem válaszolható kérdéssel ez a jelenlegi helyzet, ami miatt mindenki valamilyen szinten forong. Egészen extrém szintig is el tud ízni ez, ami, amivel ide együtt kell élni a családtagoknak. Sok családban vannak olyan konfliktusok, amik igen napi rutin a na, kevésbé kerülnek fel. de így, hogy egy én most az időre be vannak zárva, így, így nagyon apró dolgokon nagyon nagy régi traumát is akár így előkerülhetnek, és akkor ebből ilyen elég komoly konfliktusok tudnak kialakulni. Ettől erről egy kifejezetten egy ilyen veszélyes útópont lehet egy az
0: De ugyanakkor lehetnek ennek előnyei is, nem? Tehát, hogy mondjuk a kisebb és a nagyobb testvér között kialakulhat egy olyan szoros szövetség, ami egyébként nem jöhetett volna létre, hiszen nem töltenek annyi időt együtt.
1: Abszolút, és erre például nagyon jók lehetnek az olyan közös projektek, hogy feladatok, amiket itt kitalálhatnak a szülők, hogy közösen csinálunk adott napon valamit. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy takarítás, hanem bármilyen, ami egy ilyen közös tevékenység, amiben megfelelhet, a feladatát a kis öt éves is, de akár ugyanúgy a kamasz is, és mindenkinek valami személyre szóló feladata, hogyha van egy ilyen, Ilyen családi projektnél akkor mindenki úgy érezheti, ér- hogy abba ő bevonódott, van saját kis részfeladat, amiben neki van felelőssége, és azért ezekkel az együttműködésekkel így tényleg közelebb tudnak kerülni egymáshoz családtagok. Vagy például találkoztam olyan helyzettel is, hogy mondjuk a szülő kevésbé érkező informatikai rendszerekhez, mondjuk egy egy tagozatos gyerek már sokkal jobban érti a, ezeket a mindenféle online programokat, és akkor azáltal, hogy mondjuk segít a szülőjének megkeresni valamit, megrendelni valamit, beüzemelni egy programot, akkor tulajdonképpen az ő készségei által tud segíteni a, a, az ő szülőjének. Tehát ő, ő tud egy olyan neválni, amit, meg tudja mutatni azt a területet, amin ő nagyon ügyes.
0: Hogyan tudunk segíteni azoknak a gyerekeknek, akik minden megnyugtatás ellenére kifejezetten stresszesek most, hogy nem csak az otthonnéttől, hanem azok, akik már nagyobbak, azok nyilván azért érzik itt a helyzetnek a súlyát. Hogyan lehet nekik segíteni, hogy a szorongásukat oldjuk?
1: Hát azt mindenképpen érdemes időpszünkben beszélni az hogy ez nem ez lesz az a fél év, amikor, amikor a teljesítmény a legfontosabb. Tehát igen, nagyon fontos, hogy, hogy megoldják azt, hogy a kemanyagokat el tudják sajátítani, és meglegyen ez a év, de itt nem ez a legfontosabb, hogy mindenki brilli rozzon és itt a tudását feltétlenül mutassa meg, mivel ez a teljesítmény szorongó gyerekek, nagyon erősen meg tud problémaként. Azt gondolom, hogy a folyamatos beszélgetés nagyon fontos a gyerekekkel, szülők és gyerekek között, meg a visszajelzés a, a, az osztály számára, tehát annak ellenére, hogy most online oktatás van, Érdemes ilyen szempontból is tartani a kapcsolatot, hogy ha egy szülő, hogy valami nehezebben megy az ő gyerekének, vagy vannak olyan időszakai, amikor esetleg sokkal kevésbé tud aktivizani, akkor ez kérdezze vissza az osztályszörnek, mert ez nekik is nagyon nagy segítség tud lenni, hogyha nyomon tudják követni, azt is úgy hogy lelkileg, hogy hol tartanak a gyereket, mert ugye itt hetekről beszélünk, ami alatt kell tanulni. Aztán olyan égeszendődök, a különféle korosztályoknak a relaxációs technikák, akár egy progresszív relaxáció megtanulása, vagy különböző légzést technikák, de, amiként gyors segélyként ott vannak, és, és könnyen el lehet ezeket sajátítani. Ahogyan utána néztem, az interneten már erre telefonos applikációk is vannak, akár vagy, vagy a Youtube-ban videók, hogy hogyan lehet megtanulni ezeket a könnyű módszereket, amivel le tudjuk csillapítani magunkban ezeket a torongás.
0: Ez igaz a felnőttekre is? Tehát ugye említetted, hogy nem érdemes mellé beszélni, és legyünk őszinték a gyerekekkel, de azért az, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne azt lássák a szülőkön, hogy, hogy meg vannak ijedve, tehát ne a pánik legyen az első élményük a szülőkkel kapcsolatban.
1: Igen, hát nyilvánvalóan ezért, hogyha nagyon égető probléma van inkább a szülőpár, egymással beszélnek, hogy, vagy, hogy ha valaki egyedülálló szülő, akkor inkább valaki felnőtt társával, úgymond lelki társával, de hogy az is nagyon fontos, hogy hitelesek legyünk a gyerekeink felé, tehát hogy nem kell fogvicsorgatva azt megértni, hogy minden rendben van, és minden harmonikus, hogyha belülről szülőként én azt élem meg, hogy, hogy rendkívül megviselőd az adott élethelyzet, akkor ezt nyugaton elmondhatják a hogy igen, anyam, ma kicsit nehezebb, egy rosszabbul van, vagy szomorúbb, vagy idegesebb, lehet kommunikálni hitelesen a gyerekek felé, mert ők egyébként tökéletesen tudnak olvasni a kommunikációs jelekből, és, és ők egy pillanat alatt leveszik, hogyha mondani való, és ennek a közlési formája között különbség van, tehát ők ezeket pontosan észlelik.
0: De hogyan összeegyeztethető azzal, hogy a gyermeknek azért a biztonságérzete az erősen fakad abból, hogy a, a szülő hogyan viszonyul hozzá, vagy hogy a szülőtől milyen viselkedést lát?
1: Úgy függ össze, hogy ha én hitelesen elmondom, hogy én éppen milyen uh, érzelmi állapotban vagyok, amellett biztosíthatom őt arról, hogy itt vagyok, én segítek neked megoldani bármilyen problémát, nehézséget van, anyára hagyhatkozhat, de természetesen mellett nem. Megjátom éppen az adott érzelmi állapotomat. Ez, ez a hiteles eh, hozzáállás élet, hogy sokkal jobban megmutatja a gyerekeket. Mert hogy ha a különbözőséget, akkor lehet fantáziálni, hogy miért anyával vajon, miért nem az apával vajon, miért nem mondja el azt, amit én sejtek, hogy ő hogy van. És a fantáziálás ez mindig sokkal extrémebb képzeteket generál, mint amilyen ténylegesen akár a, a probléma.
0: Köszönöm szépen, Szécsügyi pszichológussal beszélgettünk. Én is köszönöm.